0: Está começando mais um Fale com o Mestre e hoje eu tenho como convidado Miguel Higueira e a gente vai falar um pouquinho sobre o autismo, que ainda é um tema que, embora tenha sido falado há muitíssimo tempo, se data mais de 100 anos a primeira menção do autismo na medicina, ainda vem cheio de preconceitos em volta eu vou deixar o espaço aberto para você mesmo se apresentar. Fica à vontade.
1: Ah, Bom, bueno, um saludo a todos. Obrigado por o convite a vocês. Obrigado por ter me considerado mestre. É uma coisa bem complicada. Meu nome é Miguel Iguera Cancino. Sou chileno, sou fonoaudiólogo. sou licenciado em ciência da saúde, mestre em educação superior e com pós-título em psicopedagogia e em também estou aplicado ao autismo, escrito alguns livros, artigos de ciência e sou professor de mestrado em autismo na Universidade autónoma de Chile e fui muito tempo também professor de faculdade de Fonoideologia na Universidade de Chile e Universidade Maior. E sou pai de um menino, uma pessoa já com autismo de 19 anos, autismo severo, e contamos um pouco nossas vivências no canal de YouTube tipo TV onde mostramos... Eh, a coisa boa e a coisa mais difícil de viver e conviver com uma pessoa com autismo severo e isso o irmão pequeno que é o início que tem do céu. Isso.
0: Certo. É, eu acho que, para iniciar, é muito justo que eu pergunte como que o autismo surgiu na sua vida. Foi só a partir do PIPO ou você já estudava isso antes?
1: Não, eu, eu, eu me apaixonei ni por por el área de autismo con 18 años. Yo, yo entré a facultad con 16 años y con 18 años fugía da aula e aí iba a, a, a tuve suerte de contactar algunos colegas que trabajaban con autismo y esta esta patología tan compleja, Imagina, en 1932 y 83, o que se sabía de autismo tem nada a ver con isso Ahora había una teoría bastante absurda, ¿no? Né? Y estaba comenzando todo el trabalho de de conducta aplicada ao autismo. Então, foi uma coisa bem mágica e eu me interessei muito por o autismo dessa época. Então, quando eu conheci a FIFO, porque FIFO não é meu filho biológico, é o filho do primeiro matrimônio de Flávia. Eu já tinha uns 40 anos, então eu tinha quanto? Não? 22 anos dedicado ao autismo e foi bastante impressionante porque então, quando eu já era professor, já escrevia artigos, já dava aula, curso e havia feito muita, muita terapia e tinha certa consideração em ti. É, viver com uma criança com autismo não tinha nada a ver com o que eu sabia. Ou seja, é, uma coisa é ser profissional, trabalhar, pode trabalhar muito bem com uma criança com autismo e outra é vivir com ela. Isso foi a primeira é, bofetada na cara, né? é, é totalmente distinta.
0: É, sobre a vivência com o Pipo, no caso... Vocês já enfrentaram algum tipo de preconceito na rua? Algum tipo de,
1: dessas coisas? Ah, bem. Sim. A ventaja em FIFA é uma criança sí, dentro do todo bastante amorosa, ele é bem sorridente. Mas, por exemplo, em Chile tivemos alguns casos em que pessoas que não compreendem, inclusive quiseram bater nele por gritar, e que se e, o pai, eu sou bastante bravo, então a mim um filho não me toca, mas o por exemplo, em alguns restaurantes as se incomoda porque ele se mexiam e se movia Agora, eh, eh, nos moramos já há 10 anos em Blumenau, então uma das primeiras coisas para evitar isso foi sempre, fin fim de semana paseaba mucho muito por ele por os distintos eh, cafés que há é para tomar, comer alguma uma cozinha, restaurante, eu gosto muito biblioteca, shopping, então, agora fui bem conociendo esses lugares e, por sorte, não, 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 não tivemos um grandes problemas, mas... Eh, pacientes por ejemplo, la nos asulta, nos relatan permanentemente já eh, ya sea por parte escolar, cada vez menos y en la rúa o vecinos realmente incomodan, hay pessoas que tratam eles como se há pessoas que fazem eh, barulho barullo de propósito para incomodar a criança, muchas crianças juegan, entonces llaman a policía porque la criança incomoda, no porque hay crianza esté siendo abusada, sino porque hay crianza incomoda preconceito que eu vejo é muita crítica. Quando a criança llora não é porque você cria mal. A criança, tal coisa, não é que tu é mal, mal mãe ou mal pai. E eu sempre falo, mira, quando falo nisso, eu falo, cuida meu filho 10 minutos, a ver se tu das conta. Porque é super fácil criticar de fora. Mas pero, pero outra coisa é estar com, com, com a criança e ver essas dificuldades. Então, o que eu vejo mais bem é um, uma falta de empatia para se colocar no lugar. Quando fala do autismo, e não fala da família com autismo. O não é um problema da pessoa com último a família sofre, a família não sabe o que fazer, a família pode é ser isolada, sem ajuda, sem compreensão. Muitas vezes a vizinhança incomoda, fazem barulho. É, quando, quando há um preconceito de, de olhar de certa forma. Então, mais que um preconceito em si, porque é toda uma imagem bem romantizada, que tampouco é boa, eu vejo que é basicamente isso uma falta de empatia. Com a família, não só com a criança.
0: Entendi. Eu estou perguntando isso porque durante amanhã manhã eu trabalho em uma padaria, eu trabalho em um comércio e a gente tem uma família, uhum. a gente atende uma família que tem uma criança autista. E muitas vezes, eu sou caixa, muitas vezes quando ele está uhum. na fila e ele fica fazendo movimentos repetidos ou fazendo alguns sons com a boca ou com as mãos, muita gente olha torto sem sim. saber.
1: Sim, sim, isso é bem comum. A mí me pasó, lembro, en una en una loya, bien famosa, no vamos a hablar cuál. Una, una crianza fez un, 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 una birra, né Entonces fue a Mai y todo, ya cacha. Y y a un colega falou: ah, Ay, esa mujer no sabe lidar con él, ¿no? es mal criado. Yo fale, ¿y tú te preguntó si esa crianza tiene algún trastorno? Si realmente no es que Mai consigue y tal vez tú tampoco consigues dominar él. A ver, você não sabe, Falei, tenta não, não opinar, porque você não sabe se essa criança realmente tem uma dificuldade. Porque é, é, é basicamente um desconhecimento. O é, é preconceito sempre tem, tem base na ignorância, no saber ou não querer saber. Então, o que tu conta, sim, é bem, é, bem, é bem típico, mas muitas famílias já superamos isso que olha mal nós, filhos. O que é mais doloroso é quando os professores não sabem o que fazer cuando clínicos, médicos no saben qué hacer o qué más doloroso cuando tú levaste tu al médico o de urgencia en hospital y en hospital no saben qué hacer, eso sí que es é peor que o preconceito porque eso ya no solo atenta contra tu sensación de país, atenta contra a saúde y tu filho, y eso es é mucho más común. Es mucho más comum. É un é um relato realmente triste del descaso en cosa saúle. Entonces eso eso incluso yo creo que é peor que o preconceito
0: sim é, aproveitando isso você acredita que tanto a saúde no Brasil ou até mesmo no Chile onde você residia e a educação estão preparados para receber essas crianças
1: minha experiência minha experiência na América Latina eu fiz conferência na Argentina em Equador em Peru México é é bastante negativa ao respeito se existe uma vontade dos professores de fazer existe pouco Claro, en la facultad no se ensina mucho y el eh, sistema educativo general no da respuesta a las personas comunes. El sistema de salud general no da respuesta a personas comunes, menos a personas incomunes. Es é bastante complicado porque, por ejemplo, imaginen una crianza porque autista leve no es é tan complicado, pero autista moderado y personas con autismo severo van a hacer alguna crisis, ter a tener algún surto, se asustan en hospital e não sabem o que fazer, muitos têm muitas dificuldades para, por exemplo, tirar sangue, colocar a vacina, então, é, é um problema grande, e não há resposta ainda, por exemplo, muita criança com autismo severo, a inclusão é básicamente um número, não, não há muito o que fazer, y então, e, e, e o que é, é, mais se dá como, eu acho que é triste, é que tu é o professor, é a família, todo mundo quer fazer algo, mas, as condições, porque, como eu te falei, na América Latina as condições de saúde e de educação são bastante discutíveis para as pessoas comuns. Então, as pessoas em comum até muito mais problemas. Pensa em surdez, pensa em cegueira, pensa em parceria cerebral. Também tem muita dificuldade.
0: Sim, para a pessoa com deficiência em geral, na verdade. Exato. exato. Do, agora que está tendo o Covid, as pessoas têm que usar máscara nos comércios isso eu também vejo acontecendo onde eu trabalho que tem muito esse debate de ah, a criança autista ou a pessoa autista adulta mesmo não consegue ficar com a máscara e tem todo um debate em volta dessa questão das pessoas acharem um absurdo a gente isso. não obrigar isso a acontecer lá na padaria onde eu trabalho a gente super entende e não fica pedindo para as crianças com autismo colocarem a máscara tem um centro de tratamento por perto por isso que eu sei que vai bastante gente lá
1: Claro, entonces hay, claro, tú, hay, hay, una cosa que es real. Hay personas con autismo que tienen una dificultad sensorial no es a frescura, don negacionista, es otra cosa. Autismo <risa> con frescura de negacionista. El negacionista es un ignorante. Si, si a máscara no sirve, no le pida a un médico que use máscara cuando va a operar o a sea, partir por eso. Pero eh, muchas personas con autismo no van a usar máscara. Entonces tenemos varias, varias, tenemos por lo menos tres tres instâncias. A primeira é, é fazer todo um trabalho, um treino, uma sensibilização e, e que a pessoa use eh, máscara. No começo com o Christopher é super complicado e agora ele usa máscara bastante bem, de repente usa bastante bem a máscara e foi um treino. Agora, de não conseguir treinar tu filho, por exemplo, máscara, obviamente o melhor é não frequentar espaço saturados com tanta coisa ou, ou, por exemplo, também entender que uma criança com autismo que não usa máscara vai estar protegida se o resto das pessoas estão usando máscara. Né? Então, é uma coisa super, super importante aqui. O problema da é la pandemia, a juicio, yo como extranjero não no meu país tem tanto problema como, como o Brasil. Eu acho que a pandemia tira coisas boas de muitas pessoas, mas tira muitas coisas, ou seja, ha deixado de cubierto muito cosas arruinadas sociedades sociedad como falta de solidaridad. O sea, hay mucha solidaridad y tú, hay personas que están haciendo un trabajo impresionante, tengo unos primos que están comiendo comida, es una cosa realmente espectacular. Pero así, el común de la gente no se entera, no se toca, no se preocupa, hay una, hay un fatalismo y indolencia. Entonces, en este caso, por ejemplo, eh, sí, tú puedes ver una, una persona con optimismo sin, sin máscara, entonces tú usas tú ¿eh? y... y, 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 y ah, mas por que salió para a rua sin máscara? Há pessoas con óptimos que não siguen saindo. Há pessoas con óptimos que se passam muito tempo em casa, vão a empezar a gritar, se van a poner ansiosas. Isso vai destrozar toda a dinâmica familiar. Então, tem que salir a caminar um rato com essa criança. Então, a gente usa muito carro e isso nos permite, obviamente, proteger o FIFO. Tipo. Mas, o que pasa com uma família que não tem carro? Tem que sair a caminhar. No Chile, por exemplo, há um salvoconducto e hay um permiso para personas pessoas autismo não usar máscara em casos severos. A gente tem que apelar a compreensão, a solidariedade e empatía, empatia do resto. Então, ah, a criança com autismo não usa su sua máscara, pero tem usa a su. Porque tem que entender que, de repente, se si essa criança não sai de casa, essa casa vira um inferno. Então, como te falei, cada caso é um caso e é, é uma coisa o sea, Você vê pessoas aparentemente normales, no pueden estar sin aglomerarse, cierto, andar en fiestas embaladas eh, ilegales, ¿no? hacer fiesta en familia, y van a criticar a una persona con autismo que no incomoda a nadie, y anda sin máscara. ¿no? ¿No? Hay que empezar a, por lo menos en mi opinión, no estoy hablando de que eso sea correcto, estoy hablando de mi opinión. Sí. O a sea, veces es como, ¿por qué él sí? sí. O, ah, ¿por qué él no? Y yo sí, claro.
0: Não, mas é, é exatamente como eu vejo também. As pessoas criticando são as mesmas que querem ficar sem máscara só porque querem. Uhum. Deixa eu te perguntar um pouquinho sobre o centro de tratamento de NAMIS. Primeiro, qual que é a localização dele, para o pessoal que não sabe, né?
1: Bom, bueno, ele é o tratamento presencial. Então, o trabalho presencial se faz em lugares: Um em Blumenau e outro em Itapema, em Santa Catarina na Santa Catarina. Então, em Blumenau e em Itapema. E
0: ele já está em atividade há quanto tempo?
1: Aqui no Brasil, eu acho que já estamos para os 10 anos, porque começamos no Chile e faz uns 10 anos que viemos para o Brasil, então temos uns 9 anos, mais ou menos, aqui no Brasil. E, e, e também temos esta coisa online, temos muitos pacientes, imagina, temos pacientes em Japão, né, no Chile, temos muitos pacientes em São Paulo, Rio Grande do Sul, enfim, e temos muito online em famílias que, a vezes, por exemplo, temos um sistema para as pessoas que não são da, da região, que se llama de imersão, que vem a família, fica em algum lugar e, e a gente, uma semana, ou três dias, ou dois dias, e a gente faz toda uma avaliação, um trabalho com a família, faz um treinamento básico e depois sigue um monitoreo online, eh, porque já a família um pouco entiende qual é a labor dela para... Estimular a criança y podemos estar, por ejemplo ingresando en casa dele a través del, del, del online. Podemos ver como é o cuarto, como é la casa, como é a cocina. y vamos orientando o país como trabalhar no cotidiano, porque una das da nossas líneas de trabalho no es é somente a deficiencia específica da, da pessoa que nós temos, sino que, sobre todo habilitar a família com estrategias para poder controlar, por exemplo, o susto, controlar a vida estimular a comunicação. Utilizar o cotidiano como uma forma de estimular a comunicação, porque muitas vezes as famílias não têm mais, mais tempo. Então, ah, mira, como vamos utilizar o, o período de banho, de vestir, mesa, de dar um lanche, do passeio pelo pátio, por exemplo? Essa é um pouco nossa dinâmica, nossa dinâmica é de muito treino a família, seja online ou presencial.
0: Certo, e como que funciona basicamente o tratamento? Quais são as
1: linhas de tratamento? Nossas linhas são é na área da fonobiologia, que tem a ver com a linguagem, com a fala, com a comunicação, com o pensamento. E são na área psicopedagogia, para habilitar muitas estratégias para a aprendizagem da leitura, na matemática, o pensamento geral. São na área terapia ocupacional, para diminuir, por exemplo, a pessoa que o tempo, tem uma sensibilidade diferente, as coisas que são agradáveis para nós, para eles não. Então, la forma táctil, la percepción auditiva, visual, corporal es diferente, y eso hay que regular con terapia ocupacional, y también la terapia ocupacional habilita con una serie de capacidades para la vida diaria, desde ahí eh, se amarrar hasta poder cocinar, por ejemplo. Y por último también tenemos un trabajo psicológico, tanto de apoyo al sujeto con autismo como de apoyo a la familia, porque el problema es que el mayor problema del, del autismo, que como es é una condición sobre todo um severo y moderado é una condición de necesidades múltiples una persona con autismo último de mucha deficiencia área. muchas então, áreas está tratamiento precisa de una equipo grande y en múltiples por isso muchas familias sin recursos muchas veces no van a eh, acceder a un tratamiento de calidad y por eso hay gente hace apuesta de de trabajar y capacitar mucho más a, a, a familia porque pelo menos assim la familia tiene estrategias para poder estimular en distintas áreas a su hijo porque eh, muitas vezes existen existem los equipos especializados em todas partes. Pensa Brasil é um país inmenso, não é um país, é um continente. Então, um autista moderado e severo precisa de psicólogo, fonoaudiólogo, eh, psicopedagoga, eh, terapeuta ocupacional, de repente, algum fisioterapeuta, então, mas más o neurologista infantil ou psiquiatra infantil. Então, é, é una cosa complicada. nos damos a maioria de los servicios, no os médicos, digamos, terapêuticos. E eh, em todo o serviço como te falo, sempre com muito diálogo e capacitação. As famílias que têm o sistema presencial participam da sessão, não ficam fora. É um pouco uma grande diferença.
0: Eu, eu assisti um vídeo no canal onde você tentou uma, uma, realizar uma atividade com o Pipo, aquela dos pregadores, e, uhum. e ele não... Ele não
1: resultou. <risos> bueno aí isso, Fue fue una, una escolia porque ¿qué acontece? muchas veces eh, ese estilo de terapia, libro y cosas, ah, dicen, no, la cura del autismo que no existe, no, esto va a solucionar y resulta que, claro, a veces lo que sirvió con un caso no sirve con otro ah, esto yo usé esto en mi hijo en mi ofilio y resultó, resulta que tu filho era un tipo de autismo que no se va a beneficiar con otro tipo de práctica, por ejemplo porque hay autista y autista y por otra parte también se crea ese mito de que los pais tienen que ser eficientes todos los días y que la terapia, no eu sempre falo a las mira olha, eu tenho casi 40 anos na área, eu tenho 56 anos e trabalho en óptimo desde os 18 anos. Eu acho que algo aprendi, eu burro, não sou. Eu falo, muitas vezes não vai conseguir, porque isso é ser pai. Seja, o pai de pai é um pai que tem pouca autocrítica. en em realidad, como Leandro Carnal, né? ele fala algo assim: como, ser pai é está afado al fracaso, porque o filho nunca vai fazer o que tu quieres. E no caso de quem tem um filho especial, é, é, é típico. O sea, aí há que tu tem todo planejado e o sucede não faz nada. Por exemplo, no caso de ese vídeo que tu usas, tu vês, eu, eu escolhi uma atividade, pero errei uma cosa O prego, o pregador, o cara fica doido, uma coisa sensorial. Então, não resultou. Eu já sei que esse tipo de material no me sirve. E por exemplo, es é una actividad muy típica del trabalho psicopedagógico, é una actividad altamente eficiente de uma série de crianças o mío no meu não vai servir. E isso, e, e a coisa que eu fiz com o número, eu faço com outras coisas. Incluso agora estamos preparando um, um vídeo de como FIFO aprendeu a leer Então, o que sirve para algunos não sirve para outros. Então, por isso, também a gente quiso colocar isso para que as famílias não se sentem tão... Eh, não baje tanto seu astral, seu autoestima quando não consigue Porque tu das um para frente e quatro para trás. E a vezes dá muito mais passo para trás que para frente. La vida con una crianza con un autismo severo es, es, es de más dificultades que logros. Por eso cada logro pequeño a gente se alucina. Y hay un video en que una persona colocó que se impresionaba porque Flavia vibraba con los pequeños logros de FIFO. Para FIFO, para nuestros hijos, un pequeño logro demanda mucho esfuerzo. Por eso a gente vibra tanto. Y cuando tú no consigues, tú tienes que decir, bueno, ese llamado a tierra, humildad, no somos dioses no somos los mejores, y no tenemos la cura. Entonces, es una cosa que yo gusta que tú hayas visto también porque porque promover a cura del autismo, no, no existe cada caso es diferente y tú tenemos nosotros por ejemplo no estamos moviendo cuál es el trabajo del autismo, estamos mostrando no sabida con un caso específico de autismo. Si eso sirve para otra familia, excelente, pero no es la cura del autismo y ni todos los autistas van a funcionar así.
0: Quando você diz que trabalha também a, a família do autista durante o tratamento, você prepara eles para esse uhum. tipo de, entre aspas, frustração.
1: Exato, Ou seja, sempre, o que é central é, tu tem, se tu não controla a frustração, se tu não tem o que se chama eh, resiliência, não, esta capacidade de poder te sobrepor a dificuldade, tu não pode vivir com uma pessoa conectiva. Por quê? Porque se, se tu tem um plan A e não resulta, tu tem um plan B e um plan C y de repente tú tienes que entender que todos tenemos límites y cuál é cuál es la figura que yo siempre tento dar a pai? Tu tú no vas a poder todos tenemos límite si tu filho tiene un um límite en este lugar tú vas a tener que ir por otro lugar y encontrar otros potenciales Essas personas a veces se frustran porque quieren seguir cierto eh, desenvolviendo algo y ese sujeto no va a desenvolver pero puede desenvolver otra por ejemplo durante mucho tiempo fifo no desenvolvió a fala entonces bueno, vamos a andar de bicicleta vamos a andar vamos a andar de esqueiro, vamos abrir uma quantidade de outra habilidade, cozinou, você faz um sanduíche, mas não falava. Bem, ele não fala, faz 50 outras coisas que são tão importantes como esa e se comunica. Então, essa frustração é, é importante. A ideia é que a frustração não nos consuma. A ideia é poder utilizar o, o que é. O problema é que você tem uma palavra que, que, que vem comum em nossa cultura latinoamericana americana que é inveja. A né? inveja surge muito de algo parecido a frustração. A inveja, originalmente, em latim, significa vem de invédere, que significa não ver ou não querer. Então, muitas vezes, a incapacidade de ver o que é bom, seja ver, por exemplo, a pessoa típicamente invejosa não vê que ela tem coisas boas, então vê com malos olhos, com malos olhos ou o de outro. E também a pessoa invejosa não consigue ver o bom no outro, é muito parecida a frustração a isso. Se tu não vê, por exemplo, se diz, ai, nós vamos comprar meu filho, ou quando eu comparo o meu filho, se tu tem que comprar, mas também sempre tenta ver qual é o potencial do teu filho, quais são as coisas que ele sabe fazer, quais são as coisas que ele gosta de fazer. E aí é onde tem que tentar negociar, tentar desenvolver a estratégia dessa família. Então, é super importante, se tu não incorporar a família, os planos de terapia e educação não resultam muito, porque tú haces un plano que es abstracto, que no está relacionado con la vida del sujeto. Tú trabajas en un lugar, y si tú trabajas en un lugar, tu actitud es diferente, ¿no? El ambiente es diferente. O eh, dices, pues, ah, tú, tú falou, ya, yo soy caixa en una padaria. Bueno, yo fui caja en un banco durante mucho tiempo. ¿Y te aseguro que ser caixa en un banco no es lo mismo que ser caixa en una padaria?
0: Con certeza no.
1: Y seguro que no, y menos en Chile. Então, é, nós temos experiências parecidas, mas que são muito diferentes, porque eu fui caída em um banco e fui caída em um país que é muito mais chato en ese ámbito que acá. Então, foi uma experiência tremendamente muito Entonces Então, o mesmo acontece: não é o mesmo ser padre de ese autista que de ese otro autista, não é o mesmo ser padre de um autista eh, recién diagnosticado que de um autista maior. Enfim. Então, não existe o autismo, lo que existe são pessoas com autismo. Y Cada cosa es diferente. siempre siempre falo, o como Brasil. Ten cosas en común. O sea, si un Brasil si una persona con rofa, escuta algo sertanejo, es fala portugués, torce pela verde amarela y no está contenta con la política, probablemente es porque es brasilero. Pero un brasilero de Acre no tiene nada a ver con un de Santa Catarina, o con un paulista, por ejemplo. Yo tengo autistas parecido pero en estos casi 40 años, en más de 10.000, 15.000 o 20.000, familias que nunca vi un autista con Entonces también una, un, sí. el mayor problema que tenemos en educación y en terapia aquí en la América latina es que las personas quieren usar modelos de que te dicen, ah, la inclusión, la educación. No existe, ah, inclusión no, no cada uno es diferente. Probablemente tú, cada entrevista que tú haces es diferente. Va a depender del invitado. Hay unos que falan más como yo, hay otros que no falan. Hay otros que son chatos. Hay otros que son muy exóticos. Entonces, es lo mismo con el autismo con la familia. Entonces, una cosa que sí, me gustaría colocar y que, que lo difunda eso, que no no, no procuren eh, o autismo y que no procuren, Ay, está, ah, no, es que lo que sirvió para uno va a servir para todos. No. no. Es un, el mayor mito que hay en relación al autismo y todos quieren la receta dar cura. No existe cura, porque el autismo es una condición. Es como curarse de ser brasileño. Tú naciste brasileña y tu vas a morir brasileña. Hay cosas peores. Ya? Ser, no sé, vascaíno, puintiano, co- no sé. Cosas... <risos> Yo siempre faço de saber. Ainda no me mataram, pero bueno.
0: ¿Se torce para algún time aquí do Brasil?
1: No, aquí en Brasil no. Yo soy soy de un time que no gana nunca nada que la Universidad Católica en Chile. Pero es que esa es una cosa absoluta el ser humano, ¿no? ¿eh? Desde lo hombre, pelo menos. Tú puedes. Las personas trocan de 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 barçaero, de partido político, trocan de país. Mas tu não pode trocar de time de futebol, é uma coisa absurda. Não, já que eu quero que jogue bem, digamos. Se, se alguns estão tá jogando bem, eu gosto de futebol, já estou muito velho para ser torcedor. Eu creo que seus torcedores fanáticos sejam uma coisa adolescente. Digamos. Eu gosto de futebol. E se jogam bem.
0: bem. Eu torço para um time que não ganha nada aqui no Brasil também. Qual é?
1: <risos> é lindo, eu
0: torço para a portuguesa. É. Não sei se você sabe é. que o um time é. Ah, pum! <risos>
1: bueno con un vocation de vocation de, de, de cómo se llama ay ah, de no né? pero bueno está somos somos de esos tipos que lo ganamos mucha cosa pero la gente por lo menos es é fiel
0: ah, sim. Uh, sobre los espectros do autismo
1: então, se llama me... espectro claro ese es un termo que acuñó una una mujer una Lorna Wing por qué antes de antes infantil precoce. Y en la década entre los 80 a los 90, comenzó la discusión: oye, existe un grado más severo, un grado menos severo. Hay autistas que son más sociales, hay autistas que no son tan sociales, hay autistas que no falan, hay autistas que falan hasta por los cotovelo, hay autistas que no se dan bien en la vida, hay autistas que son muy exitosos. Entonces, ahí él dijeron: no, esta cosa no es autismo es un espectro. Y al hablar de espectro, esta noción del espectro de luz que va, ¿cierto?, de menor luminiscencia a mayor luminiscencia. Entonces, aquí también. É o autismo é vai de los grados mais severos a los grados menos severos e imperceptíveis. Então, por isso falamos do espectro. E o DSM-5, na clasificación, coloca entre grados: é um severo, um moderado e leve. Né? Então, básicamente, é, falar de espectro é entender que a condição é, do autismo é tão complexa como qualquer condição humana. Porque, por exemplo, o mesmo acontecia com. O Down, todas as pessoas têm, estamos falando de que síndrome de Down tem de mental, e temos Down que são modelos, empresários, cocineros, e temos Down que são psicopedagogos, com maestrado em psicopedagogia, em España, por exemplo, e não são contratados por ninguém porque têm síndrome de Down. La então, a ignorância não é só de Latinoamérica, tá? é uma cosa mundial. Então, espectro significa isso, que a variação é muito grande. Incluso, hay pessoas que pueden eu tive pacientes que começaram severos e agora estão terminando a faculdade. E tem outros pacientes, como meu próprio filho, que sempre vai ser severo. Então, ao falar de espectro, não somente falamos de gravidade, sino que também de que há pessoas que se movem dentro do espectro, de mais severo a menos severo.
0: Ah, então, pera, você... Tem pessoas que vão de um grau menos severo, mais severo que o menos severo? Eu não sabia disso.
1: Isso. Claro. Por exemplo, tu tem, tu tem grandes cientistas, artistas, eh, incluso... Por exemplo, não sei se tu gosta de cinema, há um actor bem, bem famoso que eu gosto muito, que se chama Anthony Hawkins, um que hizo de Hannibal Lecter em el Silencio dos Cordeiros. Né? Um grande actor, um grande actor shakespeareano, incluso agora há um muito bom texto chamado The Father, o Pai. E ele, depois de 50 anos, recebeu o diagnóstico de autismo. O Keanu Reeves, por exemplo, o actor de The Matrix, no? John Wick, ele tem um grado leve de autismo. Tu não hablar falar que ele so avanzada o exquisita, por ejemplo, o en Silicon Valley a mayoría dos, dos caras que que producen videojuegos y programas de computador tienen algún grado de autismo. então, el autismo leve pasa inadvertido. Puede ser un um cara muy exquisito, una persona, una persona un um poco más reservada o alguien que só se dedica a un um tema, por ejemplo. então, existe muita, se, amplific, se ampliou muito a noção do autismo quando incorporamos el autismo leve. Né? Existen Muitas pessoas com autismo en el ámbito de la medicina, de la tecnología, del arte, muchos de director de cine, muchos por ejemplo, mucho director de cine, tanto autista también, mucho escritor. Tá? Então, então, é entonces, é, y é como lo empezó a claro, y eso, eso tiene un um problema, porque eso romantizó el autismo, pensar, ah, los autistas son todo inteligentes. ah, los autistas no, un um 20, un um 30% de los autistas están ahí. Un um 70 está tan legra moderado y severo que es é realmente complicado. Ahora imagino autista moderado severo en un ámbito de muita carencia socioeconómica es é una tragedia. No tem nada de lindo. Ah, si tú tenés condición socioeconómica para bancar un filo con autismo, claro, pues es é una cosa linda. Pero en ámbito más desfavorecido no tem nada de lindo. Y como te falei muchas veces también este menino, ah, ¿no? Este menino criado, ¿no? Este grosso, ¿no? Este menino un poco exquisito, ¿no? Probablemente pues autismo. Y lo que está haciendo de ser tan diferente no es é de maldad, porque él no comprende ser autista é como ser extranjero, a pessoa não no comprende gestos, no comprende las nuances entre líneas, no comprende muito venas as de la persona. Então, muchas veces el é CDF de curso se cara que é bom para matemática y que habla de dinossauro y que sabe todo el filme y todo o jogo electrónico, pero no sabe socializar. Na e y no mimado. Probablemente é autista.
0: Entendi. Eu, eu acho que isso da, da romantização acontece com várias outras condições.
1: Ah, desgraciadamente. Eu acho que uma estratégia das pessoas, em, em psicologia, existe um termo que se chama dissonância cognitiva, quando tu tentas de alguma forma, justificar o injustificável. né E a romantização, eu acho que é um método de defesa da cultura para, para, para não ter que ou colocar na mão na massa ou não ver esta coisa como tão terrível. E tu vês, por exemplo, o COVID não se pode romantizar porque não tem nada romântico, entonces se nega. pero como tu colocou super bem, outro tipo de, de condições se romantizam, para não ter que seguir pensando na una parte oscura. Né? Eu sempre falo, mira, o autismo, como todo fenómeno humano, tem luzes e escuridão. Então, há coisas que são muito lindas e outras coisas que são muito terríveis. Então, eu, eu sou totalmente contrário a la romantização de todo. Para mí la vida es complicada, entonces tenemos que entender que es complicada y a veces tú tienes que sufrir y a veces es inevitable ansiedad y tú no puedes andar fugiendo de eso. Entonces también hay eh, gente intenta no fugir de las cosas más tristes del autismo y mostrar esa realidad como es. Por eso ahí mostramos, hay bien que tú realmente no puedes. Tú vio en ese video, a gente te face todo y no <ríe> Y hay varios días de la semana que son así, hay bien que tú, yo siempre falo, mira, hay bien que tú realmente quieres pegar a tu filho y jugar a la Y eso no es ser mal pay ni mal amay. Eso es, tú te cansas, tú eres ser humano. O se imagina, hay gente que quiere llegar por la o parceiro o ¿cierto? Tú quieres llenar por la llanela tu cachorro cuando... El... Eso no es ser ruin, eh, eh, lo va a Pero sentir eso no te faz una mala persona, no, tú te cansas, tú te estresas. Más en estos tiempos de pandemia, donde ni siquiera puedes salir a caminar a veces para poder re- relaxar un poco, entonces es complicado. Yo gustaba de relaxarme yendo a, a una librería o, o no sé, por un cinema, y no da...
0: A Flávia tinha me dito que vocês estavam um pouco apertados de tempo, então eu vou vou aproveitar esse tema para fazer a última pergunta, tá bom? Sim. O que você... você você já falou da romantização, mas o que você acha de personagens autistas serem retratados na ficção? Porque a gente tem exemplos muito ruins de novelas que romantizam, tem exemplos que eu, pelo menos do meu ponto de vista, talvez você tenha outro ponto de vista, são muito bons, como o André, da Turma da Mônica. O moisés de Souza faz um trabalho muito legal com
1: aquilo. O que a turma Mônica tem feito com, com muitas balas, por exemplo, com, com, não sei, para coisas mais afro americana com a diferença racial e cultural, eu acho bastante bom, porque é además colocar a nível infantil este nível de aceitação, porque se querer tolerância, querer compreender, isso é me parece muito bom Agora, por exemplo, eu, para bem ou para mal, sou fã de Sheldon, Cooper, não eu creio que não gostar de Big Bang Theory e de Sheldon Cooper é que era um problema. É, agora, é, é porque eu conheci un tipo de paciente muito Sheldon. Muito Sheldon Cooper. para coisas como um doctor já é meio complicado, porque isso te romantiza e te coloca autista pouco menos que a um nível de. É, é, então, é, 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 toda película que romantice muito, que, que, te, que te deixa sensacional, oh, que lindo, autista que le hace a autista, é, isso me incomoda. Agora, por exemplo, para. Recomendação, filmes como Le L'Enfant Sauvage, ou A Criança Selvagem, de François Truffaut, que é um filme dos 70, que mostra a vida de Jacques Guitart, descobrindo um menino lobo de Avignon, que foi o primeiro caso de autismo eh, reportado na literatura psicopedagógica, século XVIII. Foi muito interessante, é uma autista que nunca se curou, que nunca falou. Foi muito interessante. Eh, hay un hay un caso de autista que a mí me, me impresiona que es el papel que faz Leonardo DiCaprio en Gena DiCaprio faz un autista impresionante en ese filme con, con estereotipía una cosa una cosa realmente realmente impresionante otro filme interesante puede ser también La Vida de Temple Grandin donde Claire Dance hace un, un trabajo bastante interesante retratando a, a, a. entonces eh, hay hay autistas leves por ejemplo que muito, mucho tá, tá, é tal caso do jogo de juego de imitación a vida de né, que é a vida de, de Alan Turing uno um de los creadores de computadores que bueno no solo por ser autista sino además por ser de de, de una minoría sexual teve muito, mucho problema na, na, na Inglaterra en la tierra de ese tiempo entonces no es que de, de, de cosas puras hay é filmes Hay filme muy lindo, pero hay hay filme muy romantizado, ese filme que te cuenta el autista como con supermemoria, eh, con supercapacidad. No, eso no no es la visión del autista. Una persona autista moderado, por ejemplo, porque todas las personas autistas que muestran un autismo como el como se llama el, el el que sabe mucho, el que ni todos autistas son sabios. Una población bastante menor de autistas es sabio. Então, eh, como tú colocó, eh, hay que fugir de estereotipos que que de otro tipo y si van a ver un um, um filme, por ejemplo, é es é súper importante, pero de repente si si hay personas que están, por ejemplo, en conhecimento da de da de la cibernia, que ¿qué te parece ese filme? ¿Qué te parece ese filme? Porque por ejemplo, se si yo asisto un um filme de computación, siempre pregunto a mi hermano que, que é de computação, o que ingeniero en computación, ¿qué te pareció? Por allá que é así assim? sí assim o no. Ya é, es é un um poco cosa de de, de, de de ver a fonte. Por exemplo, se a película é de Hollywood, eu não acredito em ela. Eu prefiro mais um cinema independente quando são temas assim tão importantes. Porque as visões de Hollywood são espantosas. Então, um pouco, um pouco isso. Es é, é como: não, não crean ni todo o bom e todo o mal. E, e, e muitas vezes também, se vocês conhecem famílias de pessoas que nós temos, tipo, perguntam: tu viu tão fina que parece? Por exemplo, essa chipica, sim? era bien parecida que lo que em muchos pacientes asperger autistas leves. Yo vi algunos capítulos, no no lo todo porque con dos é medio complicado. Eh, pero achei bastante bem eh, retratado, por lo menos na primera temporada la dinámica que sufre o que o que vive digamos una un um, um adolescente típicamente asperger o autista leve. Esa serie yo achei bastante bem bien armada, ¿sí? E, e Sheldon Cooper ou o Dr. House mostram muito bem se falar é um pouco chato de algum tipo de autismo, porque o Dr. House é bastante autista, é um o autista leve. Parece, parece psicopático, mas não é. Então, é, é um, pouco, um pouco isso. Bem mais a coisa independente. O independente me assim, bem interessante até, sobre autismo.
0: Hum, é isso. Eu agradeço a sua presença aqui hoje e se você quiser pode ficar à vontade para uhum. divulgar o seu trabalho, o Instagram do Centro Dinâmico, se tiver um site,
1: não muito, é. e você manda também o seu, para nós também tá estar porque me, me, me... sempre que há gente jovem que quer falar temas importantes, suas perguntas foram um excelentes, parabéns, obrigado, super, para mim foi super agradável, porque perguntas assim inteligentes são, se agradecem muito, entendeu? então é, um, um, um post, quanto um podcast com inteligência, uma coisa que se agradece. Assim, é, graças a vocês por tentar fazer esse é, tema e por estar é, conversando coisas que realmente aportem à população. Assim, é, agradecendo mais a vocês o convite. Né? Muito obrigado.
0: Obrigado viu? Muito
1: obrigado. Até mais então, sentado. Até sempre. Que tenham super bem.
0: Olá, ouvinte da Rádio Marca Brasil, eu sou Gabriel Ferreira, apresentador do programa Fale com o Mestre. Se você curte nosso trabalho e tiver condições de nos ajudar nesse projeto, nos apoie. Acesse nosso Instagram e descubra como você, com apenas R$ 5,00, pode nos fortalecer pelo site apoia <música>